0: Yes, okay. Also das ist unser Thema. Wir leben, erleben Kirche, Suche der Stadt, Bestes des Dorfes, Bestes dann der Nachbarschaft. Keine Ahnung. Darfst du gerne füllen für dich. Wir sind in dieser dieser Serie und wir hatten davon, dass es drei Richtungen gibt, drei Aspekte gibt. Der erste Aspekt ist dieses nach oben, dass ähm, wir leben Kirche nach oben, wir erleben Gott, wir erleben eine Beziehung mit Gott, ähm, das ist, wo es darum ging, so hey, kommst du mit Erwartungen? Also bist du mit Erwartung unterwegs, dass dieser Gott, der lebendige Gott, dir begegnet in deinem Alltag, in deinem Leben und, ähm, und ähm, dass der Geist Gottes da Freiraum hat und Dinge passieren? Ich will nur ganz kurz was nachschieben. Warum ist das, ist das so matchentscheidend? Es gibt zwei, sichten zwei Perspektiven, wie du dein Leben leben kannst. Oder wie du auch die Dinge, die um dich herum passieren, wie du sie sehen kannst. Und die eine Perspektive ist die natürliche Perspektive. Und die andere ist die geistliche. Ich habe immer mal wieder mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt haben, man kann doch nicht immer alles vergeistlichen. Ich muss sie leider enttäuschen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der selbst von sich sagt, ich bin Geist. Okay, Also es ist, wenn du mit Gott zu tun hast, ist es automatisch geistlich. Und warum diese Perspektive Mega wichtig ist, möchte ich ganz kurz mit in die Geschichte in 2. Könige 6 nehmen. Da ist es folgende Situation, der Elia ist mit seinem Knecht in der Stadt und über die Nacht kommt Aram, ein König, mit seinem Heer und umrunde diese Stadt, kesselt sie ein quasi und am nächsten Morgen wachen sie auf und der Knecht sagt, also der sagt, du kannst du nachlesen, sagt, oh nein, oh weh, mein Herr, was sollen wir tun? Jetzt geht's es am Kragen, jetzt gehen wir drauf. Natürlich Sicht, 1 und 1 zusammengerechnet, wir haben keine Chance. Okay? Und dann kannst du lesen, dass der Elia ähm, Entschuldigung, der Elisa. Elia, Elisa, ich verwechsel die beiden immer. Wir lesen nach dem Gottesdienst zusammen nach. Aber ist der mit E, ich glaube, der Elia ist es. Ähm, dass der Elia anfängt und dann sagt, Herr, bitte öffne die Augen meines Knechtes. Und dann heißt es, kannst du in der, in der Bibel, da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa, here we go, um Elisa her. Okay, krass, zwei Perspektiven. Die eine ist, wir werden draufgehen, der hat eine Armee, wir, sind, wir haben keine Armee. Die andere Perspektive, und das ist die geistliche Perspektive ist, geistliche Augen gehen auf und auf einmal ist diese komplette Situation um 180 Grad gedreht, weil die himmlischen Herrscher dabei sind und, das, und die Rechnung sich auf einmal komplett neu darstellt. Also es ist entscheidend, es ist Match entscheidend, mit welcher Perspektive du auf dein Leben schaust, ähm, mit welcher Perspektive du auf Dinge schaust, die auch passieren in deinem Umfeld ähm, oder vielleicht sogar auch weltpolitisch. Und ich bete, dass Gott uns heute Morgen die Augen öffnet und dass wir geistlich sehen können und dass wir geistlich erkennen können, was geht. Wir sind dann weiter, der Fritz hat darüber gesprochen, dass Kircherleben auch nach innen heißt, es geht um Gemeinschaft, dass der Heilige Geist Freiheit hat, dass Früchte des Geistes wachsen dürfen und wir wollen heute den Blick nach außen wenden, dass wir keine Endverbraucher sind vom Evangelium, dass wir dafür da sind, dass wir einen Auftrag haben, dass wir auch eine... Ja, eine Relevanz haben, weil wir diesen Auftrag ähm, haben. Und wo wir sagen, wir wollen in Wort und Tat unterwegs sein. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass die Zeiten, ich glaube, die Zeiten haben sich geändert. Mit der ganzen Nummer, die da unten im Nahen Osten passiert, haben sich die Zeiten geändert. Auch was dieses ganze Thema Endzeit und so weiter angeht. Ähm, ich glaube, der Wind hat sich gedreht und ich glaube, dass Menschen heute offener sind denn je, für diese Message des Evangeliums. Und ich glaube, dass es heute mehr denn je dran ist, dass wir sagen, okay, wir haben einen Auftrag, wir sind gesendet. Jesus möchte, dass ähm, Leute ihn kennenlernen. Und er sagt, ich möchte dich dafür gebrauchen. Das ist unsere Stoßrichtung von heute. Und... Ähm, Deswegen nennen wir das Suche der Stadt Bestes. Es geht um die Menschen drumherum. Und als ich angefangen habe, diese Predigt zu schreiben, habe ich so nachgedacht und habe mich echt gefreut eigentlich, weil ich gedacht habe, wow, wenn ich so durch die Gemeinde gehe, dann fallen mir extrem viele Leute ein, die sich investieren in Gesellschaft, die sich investieren in Politik, die sich investieren in Kindergärten, Schulpolitik, und so weiter. Also außerhalb in dieser Gesellschaft leben ähm, und, und mitwirken. Und ich weiß noch, dass immer jetzt in der letzten Zeit, wo diese Wahlen waren, Ständerat, Nationalrat und so, dass ich durch die Gegend gefahren bin und immer wieder von zwei bekannten Gesichtern freundlich angelächelt worden bin. Und das fand ich mega cool. Das war für mich, ich fand das immer cool ähm, zu sehen so, okay, cool, ja, die kenne ich. Und die sind da. Und die investieren und die machen was. Die wollen was bewegen. Und ähm, und das hat mich mega gefreut, oder zu merken, zu merken, so Leute sagen außerhalb meines Jobs, außerhalb von Gemeinde, ähm, gehe ich in den Ehrenamt und ich und ich gehe damit rein und ich investiere und ich helfe, dass da was passiert. Ich möchte diese Stadt, Dorf, Region mitprägen und Dinge da reinbringen. Als ich das erste Mal diese Geschichte gehört habe, wie die Kita hier unten, das Spatzennest irgendwie entstanden ist, habe ich mir gedacht, genau das ist es doch, genau das muss Kirche sein. Dass Leute sich treffen und sagen, wir können nicht rummutzen von wegen Ehe und die Werte, Wertezerfall, Blablabla bla 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 und immer mit dem Finger zeigen, wir müssen was machen und wir müssen investieren und dann sowas entsteht. Finde ich mega cool, weil das ist relevant sein, das ist, wir suchen des Dorfes, Und das geht weiter, auch hier in der Kirche, wo mega viele Leute investieren in Programme, damit andere Menschen von Jesus hören. Das ist ein Investieren. Und ich möchte an der Stelle einfach mal ein riesiges Dankeschön rauslassen und sagen, hey, ist mega cool, danke an dich, an jeden Einzelnen, der irgendwie sagt, hey, ich investiere, ich wende den Blick von mir weg und ich mache was für, für, für was anderes, für das Größere, für andere Menschen. Vielen, vielen Dank. Wir verschanzen uns nicht hinter unseren Mauern, beteiligen uns am Leben und das ist gut. Also, Suche der Stadt Beste, ich werde nicht über Jeremia predigen, das ist ein Satz aus dem Jeremia-Buch, sondern das ist für mich heute wirklich dieses Motto, wo wir sagen: Lass uns nicht nur auf uns selbst schauen, wir sind keine Endverbraucher des Evangeliums, sondern das muss weitergehen. Wenn es bei uns aufhört, dann haben wir was nicht verstanden, sondern es muss weitergehen. Ähm, Genau, wir geben das weiter, was wir empfangen haben. Und das ist auch das Interessante, ja, mit dem. Aspekt nach oben, da geht es um dich. Mit dem Aspekt nach innen, da geht es um uns. Mit dem Aspekt nach außen geht es weniger um uns. Und trotzdem möchte ich heute wie nochmal eine Schlaufe drehen, eine Schleife drehen, weil ich gemerkt habe, na, das ist entscheidend, weil wenn wir das nicht verstanden haben, dann ist nach außen völlig egal. Trotzdem fängt es wieder bei nach oben an. Ich möchte da noch ein paar Sachen sagen. Und Der Paulus, der hat im 1. Korinther 1.27, sagt er folgendes. Da sagt er, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also der sagt, der Paulus sagt, Christus lebt in mir oder Christus lebt in den Leuten, die Jesus nachfolgen. Ja, da ist er. Und dann ist die Hoffnung, ist eine Hoffnung da. Eine Hoffnung auf etwas Zukünftiges, eine Hoffnung auf die Herrlichkeit, eine Hoffnung, dass Gott mit dir an einen Ort kommt, wo vielleicht Gott noch gar nicht da ist. Oder wo er noch wie kein Bodenpersonal am Start hat. Aber durch dich, weil, weil Christus in dir ist, kommt er wie damit. Und ich glaube, das ist ein Fakt, den vergessen wir ganz oft, weil wenn, wir, wenn du jemanden kennenlernst, und, dann, und du fragst, so hey, und wer bist du, so was machst du, dann ist die Antwort doch immer so, ich bin Schreiner, ich bin Arzt, ich bin Richter, ich bin Lehrer und ich bin Pastor. Und letztendlich beschreiben wir uns mit einer Sache, die wir so gar nicht sind. Das tust du, du arbeitest da drin, aber du bist das nicht. Du bist nicht Gericht, du bist nicht Arzt. Ja, so. Also wir beschreiben uns ähm, mit etwas und sagen, das ist unsere Identität, was es aber eigentlich gar nicht ist, das ist ein Teil von dir. Das tust du, aber das bist du nicht. Und, und wir, wir schreddern kurz durchs Neue Testament, weil das Neue Testament sagt uns sehr klar, wer wir sind. Und das ist matchentscheidend, das musst du verstanden haben, das muss in deinem Herz ge- wirklich drinnen reingehämmert werden, ähm, dass das wie klar ist. Weil Jesus sagt ganz klar, zum Beispiel Galater 3, da heißt es, denn jetzt seid alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Okay, Kind Gottes. 2. Korinther 6, ich werde euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Er sagt nicht, ihr sollt meine Schreiner, meine Lehrer und meine Ärzte sein. So, ihr sollt meine Kinder sein, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Johannes 1, 12, wie viele ihn aber aufnehmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, die in seinen Namen glauben. Okay? Könnt ihr noch ein paar andere Bibelstellen um die Ohren ziehen, aber das Neue Testament ist sehr klar, wenn es darum geht, wer du bist. Er sagt, du bist Kind Gottes, fertig. Du bist Sohn und Tochter des Höchsten. Ende. Das ist das Beste, das ist noch besser als ich bin Schreiner, ich bin Arzt, ich bin Pastor und so. Ja? Ich bin Sohn Gottes. Ähm, nicht der Job definiert dich, nicht das, was du tust, definiert dich, sondern das, was du bist, definiert dich. Und wir sind Kinder Gottes, die in dieser Welt sitzen und den Auftrag haben, diese Botschaft nach außen zu bringen und anderen Menschen das Gleiche wie anzubieten, zu sagen, guck mal, durch Jesus kannst du auch Kind Gottes werden. Das ist das Beste, Beste, was dir geschehen kann. Leute, Gott spricht uns damit eine extreme Würde zu. Das ist was richtig Großartiges. Und jetzt merkst du vielleicht schon, manchmal kommt immer so dieses, hm, aber irgendwo muss ein Aber sein, irgendwo ist doch, hm. es ist ein Segen, weil Gott sagt, durch dich kann ich mein ganzes Potenzial in diese Welt fahren. Du bist die Person, wenn du mich zum Zug kommen lässt, in dir kann ich dein komplettes Umfeld ändern. Und das wille. Und jetzt merkst du, kommt es, das, äh. das heißt doch, du hast eine Bürde, du trägst eine Verantwortung. Menschen werden hergehen und sagen, okay, die Art und Weise, wie du dein Leben lebst, die Art und Weise, wie du mit Sachen umgehst, wie du mit deinen Finanzen umgehst oder was weiß ich, die zeigt mir ein bisschen was, an welchem Gott du glaubst oder wie du unterwegs bist, was dein Glaube ist und wie viel auch dein Glaube wert ist. Gleich von vornherein, hier geht es nicht um Druck, hier geht es nicht um Leistung, sondern hier geht es darum einfach, dass wir nur ein Bewusstsein haben. Jeder, der für irgendetwas einsteht, wird daran gemessen werden. Und Menschen folgen nicht Worten, sondern sie folgen Personen. Wenn du irgendwie sehen würdest, der Matze erzählt dir Sonntag einen, aber du wirst merken, dass unter der Woche ich ein komplett anderes Leben führe, dann wirst du sagen, das ist irgendwie komisch, oder? Das passt irgendwie nicht zusammen. Also das ist einfach eine Challenge, in der stehen wir. Und ich erlebe das so, dass ich ganz oft einfach da auf die Schnauze falle. Das ist halt so. Aber das haben wir einfach, das ist ein Segen und auch eine Herausforderung. Du willst mit mir nicht einkaufen gehen, da hast du keine Lust drauf, weil du denkst, was ist denn das für eine unsympathische Person, weil ich einkaufen absolut nicht mag. Du willst mit mir nicht Auto fahren und im Stau stehen. Da wirst du merken, oh Mann, ey. So, ja, also es gibt, ey, jeder von uns hat solche Sachen, wo du merkst, ein Wohlgeruch ist anders, ja. So, okay. Der Fritz hat mal gesprochen in der Predigt, hat gesagt, dass wir Botschafter Gottes sind, Botschafter von diesem Reich Gottes. Und 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 ich möchte dich kurz reinnehmen in diese Stelle in 2. Korinther 5, wo der Paulus, also er beschreibt dir erst, was es bedeutet, Christ zu sein. Und dann kannst du weiterlesen, dann sagt er, all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Ja? Und jetzt kommt, er hat uns beauftragt. Okay, wen hat er beauftragt? Alle, die mit Jesus unterwegs sind. Das bist du und das bin ich. Ja? Er hat uns beauftragt, diese Botschaft, welche Botschaft, können wir gleich lesen, überall zu verkündigen. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Bumm! Das ist das Beste, was diese Welt hören muss. Das ist das Beste. Ich weiß nicht, haut ich das auf dem Sitz raus? Oder ist so, ja, hm, so, so, cool. Okay, also wenn ich mein Leben sehe und das lese, dann denke ich mir so, leck mich fett, danke dir. Danke, Jesus. Ähm, es geht weiter. Als Botschafter von Christus, okay, du hast ein Mandat, ja? Du hast ein Mandat, wenn du Botschafter bist. Fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen, wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Finde ich mega cool, mit was für einem Selbstverständnis der Paulus das schreibt, weil er sagt, so als Botschafter, Leute, ich habe Mandat, ja, ich bin nicht hier mein eigener Botschafter, fordere ich dich auf. Lass dich versöhnen mit Gott, Mann. Kehr um. Und, ähm, und Paulus sagt, hey, wir sind gesetzt von Gott als diese Botschafter, wir sind Vertreter von deinem Reich, wenn du nicht weißt, was die Botschaft ist. Dieser, in diesem Abschnitt steht es drinnen. Und wir handeln im Auftrag des Reiches Gottes. So, jetzt holen wir das mal kurz an unsere Realität, in die Welt. Und zwar, stell dir vor, wir zeigen die nächste Folie, wir sind heute bei der Wahl zum schönsten Dorf der Schweiz. Und, und es, diesmal läuft es so ab, dass diese Jury gesagt hat, wir machen es so, jedes Dorf, was in Frage kommt, muss einen... Vertreter schicken, der uns das Dorf präsentiert und sagt, deswegen ist das das schönste Dorf der Schweiz. So, jetzt ist es so, wir schreiben das Jahr 2018, wir gehen ein bisschen zurück, fünf Jahre ungefähr und ähm, 2018 bedeutet, dass ich vielleicht oder dass wir vielleicht ein, zwei Wochen hier sind. Und jetzt gibt es die verrückte Idee bei dem Zuzüger apero zu sagen, hey komm, weißt du was, wir schicken mal den Matze Koch dahin. Wir schicken den Matze Koch dahin und der soll Hallau repräsentieren und erzählen, wie großartig Hallau ist und so weiter, warum Hallau das schönste Dorf der Schweiz ist. Und ähm, im Zug treffe ich dann noch andere aus Osterfingen, Wilching und so weiter und so, und man unterhält sich. Und dann kommen wir dahin und dann kommt meine Zeit. Und ich werde einen wahnsinnigen Vortrag halten. Ich werde mein bestes Hallower-Schweizer-Deutsch rauslassen. Ich werde über Wein erzählen und was weiß ich. Und danach packe ich mein Zeug und fahre wieder heim und Hallo ist raus. Oder? Also das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Warum? Weil ich vielleicht erst seit fünf Tagen in Hallow wohne. Weil ich keine Ahnung habe von Hallow. Weil ich es, weil ich mich zu dieser Zeit nicht damit identifizieren kann, noch nicht, weil es viel zu früh ist. Alle werden sagen, hä, was? Dümmste Idee ever. Da Da musst du auch gar nicht erst hinfahren. Das wird nichts. Hallau wird sofort disqualifiziert werden. Verstehst du, wenn ich der Botschafter in diesem Punkt für das schönste Schweizer Dorf aus Hallau gewesen wäre, das hätte nicht funktioniert. Warum? Weil ich nicht das erlebt habe. Für das ich einstehe, was meine Botschaft ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, die muss verstehen. Wenn wir Reich Gottes Botschafter sind, müssen wir verstanden haben, erlebt haben, was die Botschaft ist, was das Reich Gottes ist. Verstehst du, da ist wieder die Verknüpfung von, natürlich müssen wir nach außen, aber es fängt eben halt da an. Nach innen, Beziehung nach oben. Wenn ich das nicht erlebt habe, dann wird diese Botschaft, die ich habe, keine Kraft entfalten. Da wird nichts passieren. Das wird ein leerer Vortrag sein, wie ich, wenn ich von Hallo nach fünf Tagen in der Schweiz rede und sage Hallo ist das, Hallo ist das, Hallo ist das. Ich werde Fakten bringen, die vielleicht sogar stimmen, weil ich natürlich ordentlich recherchiert habe und mich ordentlich vorbereitet habe. Aber das Ding ist leer, es sind halt nur Fakten. Wenn ich Botschafter von etwas bin, muss ich das erlebt haben und ich muss mich auch damit identifizieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ständig davon reden, hey, wir müssen Jesus Raum geben in unserem Leben. Wir müssen dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, dass er Dinge machen kann. Wir gehen nochmal zu Paulus, 2. Korinther 5. Er beschreibt, hey, das bedeutet es, Christ zu sein. Und, ähm, Und dann sagt er auch, wenn du Christ wirst, dann erlebst du auf einmal, eine Liebe in einem Maße, die absolut unnatürlich ist. Du erlebst eine Vergebung, die nicht menschlich ist. Du erlebst was, was sich Gnade nennt, was nicht menschlich ist, wo deine Sünden dir weggenommen werden. Und das ist der Moment, den du erlebt hast, als Jesus in dein Leben reingekommen ist. Das ist genau da passiert. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen und dann auch die Briefe lesen von Paulus, dann merken wir, hey, dieses Erlebnis, wo Jesus reingekommen ist in sein Leben, hat Paulus nachhaltig verändert, sowas von krass verändert. Ich weiß nicht, wie gut du diese Stellen kennst in der Apostelgeschichte, wir schauen uns sie an, dass Paulus mal Saulus hieß und ein Christenverfolger war, okay, ja. hört sich nett an, in der Apostelgeschichte steht es ein bisschen genauer, wie der so drauf war. Da heißt es, und das ist sein altes Mindset, das ein, mit dem Ding ist er unterwegs, da heißt es, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden. Okay? Das ist jetzt, ich sag mal, vom Stil her nicht ganz unser Ding. Bei uns würde das so aussehen, dass wir sagen, dieses sau mann ich bring die um. Okay? Das ist Saulus. Und dann heißt es, ähm, er ging die Jünger des Herrn und er ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, also Anhänger von Jesus, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Hey, der, der, der Saulus, das, das war ein militanter Tipp, der mit, acht, mit allem, was er hatte, gesagt hat: Ich mache die fertig, diese Christen. Die mache ich platt. Und dann passiert was, dass Jesus ihn konfrontiert. Das finde ich cool. Jesus ist nicht der, der dich streichelt. Er ist nicht der alles happy place und easy und kein Problem. Sondern der kommt her und sagt so, warum verfolgst du mich? Er konfrontiert ihn. Und der Saulus fliegt vom Gaul und landet da und Jesus crasht sein Leben Und er erlebt diese krasse Liebe, er erlebt, erlebt, dass seine Schuld zugedeckt wird. Er erlebt das, was wir manchmal jetzt auch, wenn wir von Kultur reden, Grundannahmen, die alle gekillt werden. Das Jesus, das ist Heresie, das ist falsch, die muss man verfolgen und so. Er erlebt das Und, und jetzt ist interessant, jetzt die Frage, was passiert jetzt? Ist der Paulus jetzt ein christlicher Christenverfolger geworden? Also einfach Christen weiterhin verfolgen, aber mit Jesus halt so? Das fromme zu meinem bisherigen Leben dazu addieren und weiter geht's? Ist er nicht, sondern er ist vom Christenverfolger zum Jesus-Nachfolger. Das ist ein radikaler Change. Das ist nicht dieses, mein Leben ist eigentlich so in meiner Box und jetzt kommt Jesus und ich addiere das Fromme noch dazu. Und jetzt bin ich halt noch ein bisschen, habe ich Jesus irgendwie noch dabei. Aber eigentlich lebe ich so weiter. Das ist es nicht, sondern kompletter Change, komplett umgedreht, komplett verändert. Und wenn du Christ wirst und Jesus in dein Leben kommt, dann verändert sich nämlich genau das. Es ist nicht mehr, du tust, äh, nee du bist, was du tust, ja, Ich bin halt ein Lehrer, ich bin halt Arzt, ich bin halt... Sondern letztendlich lebst du, du tust, was du bist. Dein Leben verändert sich, weil du bist jetzt Kind Gottes und jetzt lebst du als Kind Gottes. Das ist mega entscheidend und im Epheser, also das heißt, du bist Bürger des Reiches Gottes und du bist Kind Gottes und im brief kannst du lesen, in Epheser 1, dass es heißt, wir wurden versetzt ins Reich Gottes. Also aus dem Reich der Finsternis raus, ins Reich Gottes rein, sind wir einfach versetzt. Und im Kolosse 1 heißt es, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, das ist genau dieses Rüber. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Jupp, Reich Gottes. Das ist das, was passiert ist. Und, ähm, und das bedeutet, dass hier in diesem Reich Gottes ganz andere Prinzipien herrschen, als da drüben im Reich der Finsternis. Ich mache dir ein Beispiel. Ähm, wir nehmen das Thema Sorge. Ich sorge mich um meine Zukunft, ich sorge mich um meine Gesundheit, ich sorge mich um meine Familie, ich sorge mich und so weiter, ja. Reich der Finsternis heißt, kümmere dich um dich selbst. Du musst dich selbst versorgen. Du musst schauen, dass du durchkommst, dass es funktioniert halt. Reich Gottes, versetzt ins Reich Gottes, heißt, okay, ich weiß, da steht, Gott ist El Shaddai, Gott ist mein Versorger. Okay. Ich weiß, im Neuen Testament steht, alle meine Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt sich um mich. Okay. Heißt, Die Frage ist, vertraust du darauf, glaubst du das, dass er sich um dich sorgt oder nicht? Wenn du sagst, ja, ist eine Herausforderung, weil du, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, das Recht abgibst, dich zu sorgen. Du gibst das Recht ab. Wenn du sagst, na, ich sorge mich um meine Finanzen, ich sorge mich um all das Zeug, dann lebst du eigentlich so, dann lebst du mit einer Perspektive, wo es Gott nicht gibt, weil deine Möglichkeiten nur da sind. Wenn du dich sorgst, gibt es in diesem Moment für dich Gott nicht, sondern nur deine eigenen Optionen. Wenn du sagst, okay, er, dann lebst du nach Reich Gottes. Versteht ihr den Unterschied? Da muss ich mich um mich selbst kümmern. Da muss ich mich selbst versorgen. Da bin ich. Da werfe ich alles auf Gott und sagst so, du bist der Herr. Wenn ich dann sage, mm, Ich lebe aber trotzdem manchmal hier, versteht ihr? Und und es gibt ganz viele Punkte, ganz viele Bereiche, da geht es auch um Prägung, da geht es zum Beispiel, hast du Götzen in deinem Leben und solche Dinge, wo wir versetzt sind ins Reich Gottes, grundsätzlich versetzt sind, das ist so. Aber wir trotzdem immer wieder auch Entscheidungen treffen müssen, beziehungsweise auch Entscheidungen treffen und manchmal im Stil vom Alten leben und nicht im Reich Gottes unterwegs sind. Und wenn du im Stil vom Alten lebst, wird Finsternis in dein Leben kommen. Wenn du dich sorgst die ganze Zeit, macht dich das fröhlich? Macht dich das frei? Prägt dich das nach vorne? Erlebst du Freude? Nein, du erlebst Finsternis. Es ist schwer, es zieht dich runter, es, es, es nimmt dich gefangen. Das sind Sorgen. Und wir sind wir, herausgefordert zu sagen, da, wir müssen im Reich Gottes leben, weil wir sind versetzt ins Reich Gottes. Okay. Dieser Paulus, Der macht das irgendwie. Irgendwie hat Gott ihn da so krass verändert. Und Reich Gottes, das ist zentral, weil, Beispiel einfach an der Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte beginnt mit der Message vom Reich Gottes. Also Vers 3, kannst du nachlesen. Da schreibt der Lukas erst so, hey, mein lieber Theophilius, an den der Brief geht. Und dann sagt er, hey, weißt du, nach der Auferstehung von Jesus, ist Jesus 40 Tage noch unterwegs gewesen. Und dann heißt es, was hat er gemacht? Und lehrte vom Reich Gottes. Okay? Dann blätterst du durch die Apostelgeschichte durch und bist im letzten Kapitel, letzter Vers. Und da heißt es, Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung, also 18. Stock irgendwie so, ja, und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Es beginnt und es endet mit Reich Gottes. Das ist die Message. Evangelium führt zum Reich Gottes, bam. Das ist die Message. Und jetzt denkst du vielleicht, ich bin kein Paulus, ich bin auch kein Paulus. Ich erlebe Tage, wo ich hier bin und wo ich sage, ja, ich habe es gecheckt, ich kann loslassen, ich werfe meine Sorgen auf Gott. Er kümmert sich um mich. Und dann gibt es Tage, da lege mich hier drüben. Da fahre ich mit meiner, mit meiner Öko-Harley, mit dem Roller, Und dem Hund ins Feld und bin innerlich geladen. Und treffe auf eine Person, die auch innerlich geladen ist. Und es eskaliert. Und ich erlebe mich in einer Art und Weise, wo ich mir denke: Ach du meine Güte, Matze, come on. Echt jetzt? Da war ich hier. Es gibt Tage, da merke ich Sorgen und so, bin ich hier. Ist irgendwie nicht so easy, kannst es nicht so abgeben. Fange an zu rattern, fange an zu denken. Es gibt Tage, da, da, da merkst du, ich muss eine Entscheidung treffen und ich treffe sie nach bestem Wissen und Gewissen auf dieser Seite. Nicht auf der. Das ist die Seite, wo ich sage, Jesus, was willst du? Gib du es mir. Ich denke nach, ja, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen dem, was ich tue und was der Geist tut. Ich mache meine Hausaufgaben, aber Jesus, was du mir sagen möchtest, do it, I, das mache ich. Okay, Das ist ist der Fight, in dem wir stehen. Und wir werden ähm, Erfolge feiern und auch auf die Nase fallen. Ähm, Und weißt du, manchmal, das fällt mir manchmal auf, manchmal, wenn ich auf dieser Seite unterwegs bin, dann dauert es manchmal echt lange, bis ich wach werde und sage, ah, ich lebe überhaupt nicht so nach dem, was mein Status, mein, mein Ich-Bin ist. Ich lebe hier gerade überhaupt nicht als ein Sohn des Höchsten. Ich lebe wieder in, in den alten Mustern drin, ne? aber da drüben will ich eigentlich hin. Und ich glaube, die Gefahr für Menschen, aber auch für Kirchen ist, je besser du aufgestellt bist. Aufgestellt im Sinne von, wie es dir geht, was du für Ressourcen hast, ähm, finanziell, Gesundheit, alles Mögliche, je besser du aufgestellt wirst, umso länger kannst du auf der Seite überleben, bis du merkst, ich muss noch da. Ich bin gerade hier, keine Ahnung, zwei Tage in die Richtung gerannt, ohne Jesus, habe irgendwie es irgendwie voll vercheckt, ich muss wieder hier rüber. Und wenn wir jetzt reden davon, suche der Stadt Bestes, Suche das Beste für die Region, für deinen Nachbarn, für Hallow, für die Dörfer drumherum, es ist egal, für das, wo wir leben. Dann hat es, glaube ich, meiner Meinung nach noch ganz viel damit zu tun, dass wir immer mehr hier leben, egal wo wir leben. Ja, dass du in Situationen als, hey ja, ich bin Kind Gottes und ich bin Bürger dieses Reiches und ich lebe nach diesen Prinzipien. Du brauchst kein Programm. Es braucht keine Veranstaltung. Das Neue Testament sagt sehr viel, was du bist, wenn du so lebst. Du bist Salz, du bist Licht. Du wirkst automatisch, da passiert was. Paulus, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du hier bist, auf jeden Fall passiert es. Und ich glaube, unser Ansporn heute ist immer wieder zu sagen, Jesus, immer wieder zurück. Ja? Und ich erinnere mich an das, was er in meinem Leben getan hat. Ähm, Ich habe gesagt, Botschafter kannst du dann sein, wenn du das, was, wenn du deine Botschaft, wenn du die erlebt hast. Im Psalm, übrigens im Alten Testament, wird ständig gesagt, Leute, erinnert euch an die großen Taten. Es waren nie alle dabei, als sie da durch den Exodus da in, in der Wüste rummarschiert sind. Da sind ein paar Jahre hinten dran, aber die sagen immer wieder, hey, guck mal zurück, was da gelaufen ist, was Gott gemacht hat. Wahnsinn. Im Psalm 77 kannst du nachlesen, ich erinnere mich an deine großen Taten her und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Könnte auch sein, dass diese Person nicht dabei war. Aber die Wunder wurden vollbracht. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast, immer wieder, mache ich es mir bewusst. Oh Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so mächtig wie du. Du allein bist der Gott, der Wunder vollbringt. Du hast die Völker deine Macht spüren lassen. Hol deine alten Gebetsbücher raus, deine Tagebücher, wenn du sowas hast. Hol die mal raus. Blätter mal durch. Gucken, was passiert ist. Erinnere dich daran, an die Taten Gottes, die er getan hat in deinem Leben. Und dann sag: Lass uns im Reich Gottes leben, nicht in der Finsternis. Und da können wir uns gegenseitig ermutigen. Verstehst du? Ich stehe gerade nicht da und sag so mm, mit meiner Umschnallkanzel und sage so: Auch du, mein Bruder, so ja, sondern sondern hey, ermutigen. Lass uns zusammen da unterwegs sein. Lass uns zusammen ins Reich Gottes immer wieder zurückgehen. Sagen so. Ah, Komm on, ich will dahin. Warum suche der Stadt Bestes? Ein Satz, meine ganz persönliche Meinung. Weiß nicht, wie es geht, wenn du das Thema Entrückung hörst. Wie es dir da geht, was du denkst. Ich habe mal erlebt, manche denken so, Juhu, ich bin da mal weg. So, ja. Und wehe, ich bin nicht weg und der andere ist weg. Uh, uh. ja, so. Der Leo Bigger hat einmal eine ganz coole Geschichte erzählt. Ich mach's, kommt mir gerade, ganz kurz. Der hat mal in einer Band gespielt und hat E-Gitarre gespielt. Und dann waren sie im Proberaum und er hat erst die ganze Zeit rumgelaufen, hat seinen nichtchristlichen Freunden davon erzählt, hat gesagt, so, hey Mann, du musst Jesus kennenlernen, du musst dich bekehren, weil wir werden irgendwann entrückt und wenn du nicht mitkommst, ey. Und dann waren sie da irgendwie in ihrem Proberaum und er hatte seine E-Gitarre auf so einem Ständer da, und die waren noch an und sie waren dann irgendwie oben und der Freund kam und die E-Gitarre ist umgefallen. Und wenn die E-Gitarre umfällt, dann macht sie einfach ja, und klingt lange. Und der Freund kam rein und hat gesagt, die sind entrückt worden. Und Leo Birger kam mit seinen Kumpels wieder runter und sieht diesen Freund auf dem Knien, auf dem Boden, im Proberaum und gibt sein Leben Jesus hin. Verstehst du? Manchmal habe ich das Gefühl, wenn es um Unterdrückung ist, so, hu, Hauptsache ich bin safe. Äh, edgy Badgy, ich bin weg, ihr nicht. Pech gehabt. So. Warum sollen wir der Stadt Beste suchen? Warum sollen wir unsere Nächsten lieben? Warum sollen wir das alles tun? Warum reicht Gott das Leben? Ich glaube, weil Jesus sagt: Ich will alle Menschen haben. Ich will sie alle haben. Ich werde wiederkommen. Ich werde bald wiederkommen, so heißt es, Offenbarung. Aber bis dahin, Leute, mein Bodenpersonal, wacht auf, lass uns Gas geben. Und lass uns den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, die Message sagen. Im Leben, du musst nicht immer predigen, so wie ich das mache, sondern einfach im Leben und in dem, dass wir da leben, im Reich Gottes und uns darauf verlassen können, dass in Christus die Herrlichkeit der Hoffnung rauskommt. Amen.